0: ¿Cómo están? Qué placer volver a cruzarnos en este camino, en este camino de largas charlas que hemos tenido ya por un año y que en el que comenzamos un segundo ciclo en este 2019. Un gustazo que nos acompañen en una emisión más de Nos Ponemos Las Pilas y es de verdad una enorme alegría poder contar con quien hoy nos acompaña en este episodio. Hace unos días se eh, jugaron las semifinales, son finales de conferencia, pero en realidad semifinales del fútbol americano profesional en los Estados Unidos, eh, los Patriots de Nueva Inglaterra pasan a una a un Super Bowl más, eh, Super Bowl que estarán escuchando además por ESPN Deportes Radio, que verán por ESPN Dep Televisión en toda Latinoamérica, por ESPN Deportes en los Estados Unidos, eh, la, los Rams de de Los Ángeles se van a cruzar contra los Patriots de Nueva Inglaterra. Victoria del equipo de Tom Brady. Eh, una serie ofensiva. Las últimas, los últimos minutos, en realidad, magistrales de Tom Brady. Pero, para, ¿por qué traigo esto con el invitado de hoy? Es porque, una vez terminado el partido, llovieron elogios, pero a montones, para el analista de aquel partido en la televisión estadounidense, el ex-quarterback de los Cowboys de Dallas. Tony Romo. ¿Qué hacía Tony Romo, que era tan especial y que maravilló a los críticos y a los televidentes de, de los Estados Unidos? Es que Tony Romo anticipaba antes de la formación de los Patriots la jugada que iba a ser Tom Brady. Y eso maravilló a todos. Dijeron, qué, qué bárbaro. Tony Romo anticipa las jugadas. Nos va a decir. Qué va, nos, nos está diciendo qué va a pasar y luego explica por qué pasó y, y en la siguiente jugada lo mismo. Yo me quedaba en un momento, y, y lo digo así con franqueza y lo miro ahora al invitado sí. a quien tengo acá, y ESPN tiene años de tener a, a ese Tony Romo en el tenis. Porque Javier Fran es lo que hace. Nos dice qué va a pasar y nos cuenta por qué está pasando lo que vemos. Pero a Tony Romo le llovieron elogios. Yo creo que a Javi Frana le lloverán también elogios de la misma manera eh, por la tarea majestuosa o ma magistral que realiza en, eh, en el análisis del técnico Luis Alfredo Álvarez. Y aprovechando que estamos en el primer Grand Slam del año, lo traemos a este Nos Ponemos las pilas, Javi. Qué gustazo, la verdad. Igual, Fer, gracias, muy generoso
1: por tu presentación. Y bueno, es un poco el, el gran desafío que, que nos toca cuando, cuando uno tiene que que transmitir un, un evento, o en este caso el tenis, algo tan importante y que por otro lado las imágenes uno se apoya en, en lo que se ve y, y tratar de el desafío de tratar de aportar tal vez lo que, lo que no se ve. Nos mira mucha gente que nunca jugó tenis, nos uh -huh. mira mucha gente que juega tenis, nos miran los jugadores profesionales también, entonces hablarle para que todos... No sea una obviedad para el que entiende y, y no sea eh, un, algo sin, sin entendimiento para el que nunca tal vez tomó una raqueta. Y tal vez nos mira mucha más gente que nunca jugó tenis. Entonces ese es un poco el desafío. ¿Te pasa encontrarte con alguien
0: que juegue tenis porque le entusiasmaste a, a la práctica del deporte?
1: Lo que me comentan muchas veces es que usan muchas, muchas eh, situaciones o comentarios que uno explica o... ¿Qué, ¿Cuál es la, la idea? Es tratar de simplificar. Creo que todos los deportes tienen una esencia, tienen sus mandamientos y cuando uno puede descifrar y, y, y entender cuáles son los del tenis, todo se reduce a algo mucho más simple. Eh, yo entiendo el tenis como un juego en la que se pelea por tiempos y espacios. ¿no? Es decir, en el tiempo y en los espacios, en el juego de tiempo, yo estoy jugando contra, contra, contra vos y, y lo que trato de hacerte es generarte espacios y quitarte tiempo. Y en ese juego es donde tomamos las decisiones. Entonces cuando uno dice, no, las tomas de decisiones. Bueno, si las tomas de decisiones están basadas en dónde te genero más espacio o en dónde te quito más tiempo, ya mi mi decisión se basa en dos situaciones concretas y no a veces en la inmensidad de que tiro cruzado, tiro paralelo, tiro para acá, tiro para allá. Le juego al revés, le juego al drive. Así es que desde ese lado es donde uno lo trata de, de ver. Pero sí, hay gente que me cuenta que, que a veces eh, utiliza algunas situaciones que uno va viendo en el partido y las vas explicando y le vas dando su porqué
0: en mi lista de, de propósitos del 2019 estaban en leer un libro por mes eh, el siguiente libro en, en, la, en el orden digamos que en, en, esperando cambio, siendo suplente ahora es un libro que se llama lo que el, el deporte te puede explicar de la vida ¿qué te puede explicar el tenis? de la vida mucho y creo que
1: te explica montones de cosas te explica los procesos te explica que las cosas no suceden de la noche a la mañana se, te explica que por más que uno empiece a hacer las cosas bien los resultados no siempre son inmediatos eh, muchas veces pasa eso en la vida no se hace las cosas bien se prepara trata de mejorar tal vez eh, eh, laboralmente el crecimiento no es inmediato eh, y por otro lado, muchas veces yo lo llevo a la, a la situación real, ¿no? Hay momentos de la vida que te pasan, estás en situaciones con algunos conflictos, y, y lo llevas a decir, bueno, estoy, estoy Z abajo, break abajo 15-30 <risa> es decir, estoy mal, pero si salvo esta, uh -huh. tengo la posibilidad de ir a pelear por el quiebro Ahora si ya acá me pierdo y este, este game lo juego mal, ya el partido se me complica. Y en ese sentido lo trasladas a un poco a la vida, y decir bueno, pará, o sea vamos a vamos a frenar un poco, a pensar bien. Pero te da te da mucho, muchísimo. Y creo que en todos los deportes uno puede tener
0: analogías directas con la vida. Eh, el tenis es de momentos también. Mucho. Porque muchas veces hay jugadores de enorme calidad que viven clavados o, o, o posándose en el análisis de un momento que mientras más lejano va quedando en el tiempo de su partido, más peso va generando en, en la consecución de un buen resultado en ese partido. ¿Notás en algún momento de tu carrera como tenista, como, como analista de tenis, que viste a algún jugador de enorme potencial que porque se amarraba a esos momentos del partido desperdició ese potencial tenístico? Mira, lo que se ve, Fer,
1: es realmente muchos jugadores que eh, no logran su máximo potencial. Y el tenis tiene una complejidad técnica que justamente lo, lo, lo hablaba en una en un simposio que me tocó tuve la posibilidad de dar. ¿De qué? El simposio. De tenis, de es como una capacitación eh, y lo que uno lo que uno trataba de, de, de hacerle reflexionar a, a los profesores por, no, no porque no se sepa, sino porque el tenis tiene una complejidad técnica. Yo lo comparo con o sea, se compara con el tenis con el ajedrez, ¿no? Que es es un deporte como que tenés que ir moviendo las piezas y es un deporte como como parecido al ajedrez con un tema de deuda de oxígeno. Yo lo que le agregaría de diferencia es que en el ajedrez no hay una cuestión de cómo moves la ficha técnicamente, cómo agarras la ficha. Bien. El tenis, o el sea... El peón a dos dedos. El peón a dos dedos, con el, el meñique levantado, uh -huh. con que correr un poco más el codo, no lo subas tanto, gira un poquito menos el hombro. Es decir, es, estás concentrado en, do, en, en dónde poner, uh -huh. ¿sí? En dónde ponerlo. En el tenis tenés una complejidad técnica que te distrae de la esencia del juego, que te distrae el... ¿A dónde tiro? Para qué, ¿Para qué tiro. tiro? Sí, pero hay veces que es como que estratégicamente, como estás tan absorbido y tan este, ocupado en la cuestión técnica, en lo que le llaman el gesto, ¿no? De cómo le pego, que no entrarle tarde, que el codo, que el hombro, me olvido de entender, de decir, ¿y para qué tiro paralelo? ¿Y qué estoy buscando con tirar paralelo? Uh -huh. Porque el objetivo era tan importante y era, o sea, mejor dicho, la dificultad de la ejecución el tenis es de tanta precisión y más cuando se juega con velocidad que te absorbe demasiado y en los chiquitos también, cuando uno ve en las escuelitas aprenden a pegarle a la pelota y cuando empezaron a aprender a pegarle a la pelota, después se dan cuenta que eso no es jugar tenis es una forma que tenés que necesitar para poder empezar a jugar tenis entonces, mismo uno encuentra jugadores que no terminan de entender y están y la sombra y se miran y el drive y el revés y todas las mañanas y renegando y practicando otra vez y que el slice que no me entra, que me sale que me flota y se olvidan de decir bueno, para qué lo vas a usar cuándo lo vas a meter al slice entonces esos son creo que son los desafíos y el tenista tiene que estar muy conectado con los momentos, como decías, de su carrera y los momentos de un partido cuándo cambiar, cuándo meter una una, una variante táctica, cómo ajustar ciertos golpes en, en el andar, es decir, tenés un rival que encima te trata de hacer jugar mal y te hace te tira lo, en general las cosas más incómodas necesitas una visión una claridad y por sobre todo una gran sensibilidad que creo que es lo del punto que hacías que es lo que tienen los grandes jugadores, que tienen una enorme sensibilidad que parece que se vienen espectadores viéndolo en primera fila, en la mejor posición cuando desde adentro es el lugar más difícil de ver un partido Dar la vuelta a la página es uno de los grandes secretos del tenis Dar vuelta a la página, sí, mantenerlo en compartimentos estancos, ¿no? Uno veía esas, esas frases, ¿no? De que ninguna derrota te ninguna derrota te, te baje al corazón y ningún triunfo se te suba a la cabeza. Creo uh -huh. que el equilibrio de esas situaciones en el tenis es así. Fíjate Djokovic que tuvo eh, un inicio de temporada catastrófico y, y lo revirtió eh, sin desesperarse, luchando y así es como que eh, necesitas estar con esa con esa tranquilidad porque estás solo, o sea, es muy difícil también la influencia de tu vida, de tus situaciones personales, afectivas, familiares, eh, tus relaciones, eh, todo eso hace a que después dentro de la cancha, cuando te dicen, bueno, dejar los problemas afuera, es imposible, las canchas no son herméticas, las uh -huh. canchas tienen alambres y la, se filtra todo y entra todo con uno, entonces, en ese sentido, el tener esa capacidad de bloquear una situación, dejarla aislada... Es algo que el tenista como como ser humano también tiene un gran desafío, porque a diferencia de otras profesiones, problemas externos no afectan tan directamente. Afectan a tu bienestar, a, a, a la manera, pero tal vez no afecta directamente con tu negocio. Tu negocio va a poder seguir funcionando, o el médico tal vez pueda seguir atendiendo, o un arquitecto seguirá construyendo y sugiriendo y haciendo su trabajo. El tenis significa perder en primera ronda con alguien que no tendrías que haber perdido, y es un, digamos, es un
0: castigo emocional muy fuerte. Llevo esto también a la complejidad de, de un deporte con pausas que son eh, agentes distractores para, para la cabeza de un jugador y que lo convierte todavía en, en más difícil el mantenerse hermético a todas las situaciones que lo alejan de un partido. Porque imaginaría, dentro de todo lo que conversás, el, el tenista hace un sacrificio en líneas generales. No pensamos siempre que, o no creo... Y no es así, no todos son Federer, yo Nadal. No, Desnadal.
1: no, hay otro El, hay el, otro el
0: 95% del tenista sufre con sí. deudas, con alejamientos eh, personales, de relaciones distantes, con sacrificios monumentales para poder llegar a la consecución de un sueño. E imagino, eh, 0-30, eh, 4-3 abajo, con el, con el servicio obviamente, y... y y la pelota rebotando, que te llega lento y pensar, uff, en realidad vale la pena hacer este esfuerzo. Y si sí. no gano esto, tengo que pagar los 25.000 sí. que debo de aquello.
1: sí En ese sentido, sí, uno... Es un deporte uno, único. Uno, sí, porque uno también es como que en la televisión ve los jugadores que ya han podido pasar filtros muy grandes. Y en este sentido, eh, el tenista, vos pensás que hay veces que juega por... 200 dólares de diferencia a decir, bueno 200 dólares bueno 200 dólares significa quedarte una semana más de gira o uh -huh. tener que volverte eh, o y, y, y entonces estás jugando con muchísima presión y cuando hablabas de esos tiempos esos tiempos en general eh, podrían ser una ventaja que vos tenés tiempo para pensar pero en algunos casos también es un problema porque muchas veces uno descuida lo que se va hablando durante el partido y por eso vemos muchas veces partidos en la que el que está por dar una enorme sorpresa, de golpe se, se paraliza y se frisa, porque tal vez en ese tiempo dimensionó la trascendencia del punto que está por jugar. o audio, el, ¿no? Claro, es, es la trascendencia del momento, ¿no? Esas, esos accidentes que vos decís, pero ¿qué le pasó a mí a la pelota que erró. Bueno, seguramente en ese momento dimensionó la trascendencia que tenía esa ejecución. Es decir, con esta pelota me pongo match point. Y cuando vos dijiste, con esta pelota me pongo match point, cuando la estás ejecutando, chao, se te cruzaron, ¿no? Es como que te te te, te genera una distracción que parece que la ejecución es ajena a, a uno. Entonces, ese sentido el tenis tiene, tiene ese gran desafío y que estás solo, no la puedes pasar, no puedes... No, no tenés la posibilidad de decir, bueno, hoy me salvó el mediocampista, que fue el que entró de cabeza, hizo el gol faltando 10 minutos, yo no la emboqué nunca. Nadie va a hablar de mí, además. Nadie, pasamos a la final, de todo movido. Yo tal vez sí dirán que no tuve un gran día, pero pero estoy en la final. Uh -huh. Y en la final me luzco y en la final hago el gol y salgo campeón y estoy en la etapa de todos los diarios el, el, el lunes. Pero pero si no hubieses tenido ese compañero, bueno, en el tenis no lo tenés. Entonces en el tenis tenés que también entender que vos sos, el, sos, sos los 11, en el fútbol son los once del fútbol tenés que aprender a atajar tenés que aprender a defender a transitar a trasladar tenés que aprender a defender tenés que aprender a cerrar las jugadas y atacar y ser goleador y en todos esos aspectos todos los jugadores tienen que jugar bien y si alguno que anda mal tenés que andar escondiéndolo y
0: tapándolo y ayudándolo para que no se note y los golpes son tus jugadores uh -huh. un día me encontré a, uh -huh. a Estefano Stefano eh, en un aeropuerto en Washington él venía de jugar Washington para ir a Toronto esto fue el año pasado eh lo, lo saludo y le digo, me fijo un poco más o menos cómo estaba en el ranking y hacia dónde iba y dónde apuntaba. Creo que había llegado a semifinales en ese torneo. y había perdido con Zverev, si no ando mal. Y, y le digo, uff, mirá que bueno, 25 del ranking el lunes, 21, me dice. No, sí, lo, re, sí lo tienen reclaro Pero recontra me, claro. me, llama, me llama la atención ahora verlo. Yo, obviamente, he metido en competencia de torneos grandes, ganando buenos partidos. Lo vi solo en ese viaje. Y el tenista viaja solo, regularmente. Muchas, muchas veces sí, porque la economía no te da. Es una profesión eh, es muy dura. solitaria. Muchos viajaron. Javi, ¿vos cómo muchos, lo... Cómo,
1: muchos ahora, por ejemplo, uno ve y, y por ejemplo, no sé, estuve eh, cerca, el, previo a fin de año, de, de Nicolás Yarri, que es, es chileno. Él viajó el 25 de diciembre. Y no sé si no fue un 24 de la noche que se no, tuvo no que es, subir. Eh, ¿También pariente de algún tenista es, chileno? Es, es el nieto de Jaime Filiol. sí. Eh, que fue uno de los grandes tenistas sudamericanos. De muy eh, buen futuro. Eh, este chico. Sí, muy buen futuro, pero digo en el sentido que pasas de repente una Navidad arriba de un avión, eh, pasás un fin de año en, en un hotel este y tal vez este te tocó jugar ese día y tenés un room service porque terminaste a las 10 de la noche. Uh -huh. eh, o estás muy lejos de... O tu cumpleaños lo pasás en, y tal vez en torneos que no son glamorosos ni torneos que son este son torneos en los que eh, estás solo con tu alma. Entonces... Es una vida muy eh, muy difícil, es muy solitaria y tu estado de ánimo está constantemente castigado por el resultado. Es
0: decir, es muy difícil estar bien de ánimo cuando los resultados no te acompañan. Sí, el camino no es tan eh, relevante, digamos, en el tenis. El tenis al final ganaste el partido y, y ganaste plata. ¿no? Podrí, Podrías haber jugado es directo, bien. Es directo, sí. Y ganaste jugando mal y tenés la tranquilidad
1: de decir, bueno, gané jugando mal pero tenés la enorme preocupación de si, si yo no mejoro en 24 horas, estoy eliminado de este torneo. Uh -huh. Y con lo que hice, muy lindo, pero no me alcanza. Y si no gano eh, el próximo partido, no entro al cuadro principal del challenger de, de Guayaquil eh, o, o, o el de Bogotá, y entonces eh, ya tengo al y entonces no puedo, y los, ya la economía se te partió. entonces Te convertí en experto de... de, de agencia de viajes casi y al principio sí, de todo de todo. Y tenés ¿vos que organizas cómo...
0: todo como tenista?
1: sí, y al principio también tenés que ir viendo decir qué fecha le pongo ah, bueno, el pasaje más, más económico vale 600 dólares pero con fecha fija, no lo puedo modificar uh -huh. tengo penalidad, bueno, lo cambio cuando lo pongo el viernes, el sábado, y si pierdo, y si gano y si lo tengo que cambiar eh, es, tiene esas, esas situaciones y, y lógicamente a medida que uno va yendo más arriba ...todo se va facilitando... ...porque de última compras un pasaje nuevo... pensás uh -huh. que el que jugó y ganó una ronda en Australia... ...de repente ganó 80, 70, 80, 90 mil dólares... ...lo cual si tenés que comprar un pasaje nuevo... ...tampoco te modifica... ...ahora si vos estás jugando por 150 dólares, 200 dólares... ...y de repente tenés que pagar 600 de penalidad... ...o 400 de penalidad... Eh, son, ...son varias semanas que... ...que te tira para atrás... ...entonces estás, estás con mucha presión... ...ahí es donde el tenis tiene esa crueldad... ...y ese embudo tan cerrado que no nos ayuda en nuestros países donde no tenés el apoyo y donde no tenés mayores este sostenes a nivel federativo, porque las federaciones no tienen la capacidad, en algunos casos la inoperancia. La visión. La visión y entonces se hace mucho más difícil y el problema es que siendo un deporte tan difícil, muchas veces se te pierden. ¿Cuántos sitzipas se nos pueden haber perdido a nosotros en el camino? Digo nosotros como región. Que no lo pudieron no lo pudieron sostener Creo que hubo uno al menos en cada país Porque tal hubo vez a los 14, 15 sos, sos bueno, pero del montón Y no sos un llamado a ser un genio Y yo me acuerdo cuando vos contabas Lo de chisipas yo estuve en, en Mérida Que estaba trabajando ahí en una en una academia Haciendo una dirección Y se jugaba en la misma ciudad de Mérida En península de Yucatán eh, La Copa Yucatán, que es un torneo muy, muy histórico Y muy importante en juniors Lo jugaron Rodic, Ríos, Guga eh, tipo la Copa del Café eh, en Costa Rica impresionante, o sea vos ves lo, los jugadores y prácticamente hay campeones de Grand Slam, de Master Mil, eh, de, de todo y cuando lo fui a ver, el, la estrella de esa semana era Rublev eh, y, y todo el mundo era con Rublev y a verlo y tenía un drive que hacía un ruido impresionante y le pegaba durísimo y jugó contra este chico y a mí me había llamado mucho más la atención a este chico y más, se lo comenté a Luis Alfredo y le digo, mira, vi un chico, un griego, no sabe lo bien que juega, se recontrabancó el partido, perdió, pero pero compitió de una manera eh, que te llama la atención, ¿no? Eh, tan jovencito y con una estrella enfrente, que ya era en Juniors, era... Y, y bueno, terminó cristalizando su capacidad técnica con su mentalidad que ahora uno la empieza a descubrir, ¿no? Eh, ganarle a su ídolo y jugar de, de igual a igual contra él, es decir, muchas situaciones... Que el tenista no tiene la forma de practicar no tenés forma, hay, hay, hay cuestiones de presiones que no tenés, ¿cómo entrenamos la presión? Yo te estoy entrenando y te digo Fer, bueno, vamos a hacer de cuenta que estamos en cuarto de final, no tenemos plata tenemos que ganar este partido para entrar en el en la semana que viene, ¿Y ¿cómo lo recreás esa situación? Es, es, como un penal. es entrenar imposible. penales. Claro, vamos a partir un penal ¿y sí, qué hacemos? ¿Llamamos a 150.000 personas que me insulten? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo lo hago bajo presión? Eh, y encima es última jugada uh -huh.
0: entonces hay situaciones que las tenés que aprender a medida que las vas viviendo es terrible, la verdad, lo, lo solitario que puede ser muchas veces la profesión del tenista Vos la viviste de cerca, Javi y sí. Ganaste tres títulos de ATP en una escuela argentina que parece inagotable Cuando amaga aún no haber uno, de repente te aparece un tres ¿Qué hace el tenis argentino para sacar lo que saca?
1: El tenis eh, el tenis es muy, es muy importante en, en Argentina a nivel cultura deportiva O sea, está muy arraigado en la gente eh, Siempre, por suerte, hemos tenido ídolos locales, lo cual ayuda porque uno más allá de que admiró a Sampras, a Agassi, eh, después uno pudo tener este, a Coria cerca, al Bandiana, jugadores acá mismo, Gaudio, con su estilo particular, jugadores que de repente tal vez este no llegaron a ganar Grand Slam, pero sí estuvieron y que fueron empujando a otros, porque tal vez eran pares, y entonces si nosotros estamos en una misma carrera y la semana que viene tenés la, la, la suerte que, que te va bien, yo digo, bueno, pero ah, yo entreno con Fer todos los días y vamos mano a mano y les, últimamente le estoy ganando y él ganó tal o cual torneo, ¿por qué a mí no se me puede dar? Entonces ese empuje también sirve mucho contagio y el tenis en Argentina, como te decía, es importante el tenis por sobre las figuras, a diferencia de otros países la figura trasciende por encima del deporte entonces cuando uno ve eh, no sé, yo lo veo como muy puntualmente ¿no? en el caso de de, de Chile, por ejemplo, es como que las figuras del Chino Ríos en su momento, de Fernando González o Nico Mazú, mm. fueron más importantes que el tenis. Entonces, cuando ellos se fueron o no tuvieron buenos resultados, eh, el tenis quedó quedó allá eh, y, y ellos fueron más importantes. Y en Argentina, obviamente, el Potro es una de las mega figuras argentinas de la historia de, del tenis y del deporte. ¿Ah, sí? Sí, claro, por sus logros y por la jerarquía, pero el tenis es... El tenis Va a sobrevivir a, a del Obviamente que va a sentir si, si, no, si no el día que no juegue más o el día que no tenga los buenos resultados. Pero, pero yo creo que lógicamente que es, cuanto más jugadores haya, el tenis también se nutre, pero no es que va a desaparecer.
0: ¿Vos cómo entraste?
1: De casualidad, por mi familia, que jugaba a un club, mi padre se inscribió en un club, tenía la curiosidad por el tenis, eh, fueron esas cosas que nada, iba a pasar los fines de semana la vida de los clubes en Argentina es muy importante o sea ese es como que es tu segunda casa y es almorzar y e ir corriendo al club y, y ahí te criabas y ahí te criaban entre todos los padres y entre los profesores y, y era tu lugar o sea era salir a, a, al club y estabas todo el día eh, haciendo alguna cuestión deportiva entonces así empecé y, y hasta yo hasta mi último año de secundario sería como de high school yo lo hice en regular fui un sudamericano con o sea,
0: jugaba localmente,
1: en jugaba Rafael, localmente y después bueno clasificaba los torneos nacionales pero no tenía tampoco grandes resultados recién en el, los 17 años empecé a tener resultados un poquito más alentadores y cuando tuve la suerte de clasificar un torneo sudamericano que para mí era como ir a Disney o sea que me te ganaste una ida y no, una, ¿a dónde fue, una semana ¿a dónde fue ida fue a Carrasco momento? en Uruguay uh -huh. Dije, bueno, con tal de ver que hay uno peor que yo, me vuelvo contento. O sea, ese era mi, mi objetivo, ¿no? Es decir, no me sentía como muy, muy por debajo y como digo, ¿qué, ¿qué hago yo en un torneo sudamericano? La historia fue que terminé ganando singles, dobles y por equipos. O sea, gané las tres pruebas que participé y a partir de ahí es como que dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pruebo. Pero en ese momento probar tenis era como salir a caminar en el desierto, o sea, no, no había hoja de ruta, era muy a ciegas y se sabía poco y no la tecnología no te ayudaba y entonces tenías que ir a un lugar que tal vez no sabías dónde estaba en el mapa uh -huh. y no entendías el idioma y, y los torneos no te iban a esperar, no te iban a recibir y tenías que arreglártelas y era, realmente era una verdadera prueba de vida. Jugar ¿Cuándo saliste por primera vez así, solo, eh, en búsqueda de una...? Y salí con disciplina. Y... 18 pasados, uh, vine a Estados Unidos a jugar lo que en el momento eran satélites, después se transformaron en futures. Pero la gran prueba para mí fue en el 86, que fue mi segundo año, que, que vine a Europa y, y no conocía absolutamente nada. Me tocó, bueno, hay una historia muy. tal vez no, no es para este momento, pero. Me tocó ir a Finlandia porque entré y había habido un, la, 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 el accidente nuclear de Chernobyl, entonces sí. eh, Finlandia parecía que iba a ser afectado. Yo a ese torneo no entraba originalmente, por susto y por miedo se borraron un montón, me avisan que entré. Yo tenía que ir a, a Finlandia, no sabía dónde quedaba Finlandia, menos dónde quedaba Tampere, comprarme un pasaje con todo lo que había ganado en ese mes, ponerle fecha fija para que me salga más barato, es decir, todo me salía, o sea, me, me perdí, el, el aeropuerto se me cerró, yo quedé solo, perdido en, en Helsinki eh, teniendo que ir a Tampere que estaba a un par de horas de y, y no saber dónde ir y correr una combi porque el aeropuerto me lo cerraron atrás mío, me iban apagando las luces y lo cerraron y quedé afuera ¿Y vos, yo afuera y un guardia se subió a una bicicleta que era el que cerró la puerta de entrada al aeropuerto y se fue y, y lo único que le entendí era combi hotel y salí corriendo, dejé las valijas con el estacionamiento a, a parar una combi que me lleve a algún lado, me llevó un hotel, el hotel era carísimo, tuve que pagar lo que no tenía, o sea, perdí todos mis ahorros en esa noche de hotel que era por unas horas, y bueno, después finalmente hice semifinales, lo cual me dio el respiro y bueno, y ahí empezás, pero pasás por unas pruebas que te dan ganas de ponerte a llorar, decís qué hago yo acá, me vuelvo a mi casa, quiero quiero que mi mamá me abrace y no me deje mover. Me dio hasta frío, te No, no, no fue, abrazos, desesperante, si fue desesperante, fue desesperante. Fue no saber dónde, o sea, en ese momento no es como ahora que agarras Google Maps y decís, bueno, a ver dónde voy, dónde estoy. Yo estoy me pido un Uber, agarro un hotel en hotel.com. Helsinki, me... el aeropuerto. Elijo un tengo... hotel de, de 50 porque es lo que tengo. No tenía forma, es decir, sinceramente no sabía dónde era Helsinki, no sabía dónde era Tampere, no tenía ni idea. Fui al aeropuerto a averiguar por pasajes, yo jugando a todo esto en Barcelona y entre partido y partido me iba al aeropuerto me tomaba un tren al aeropuerto, averiguar los precios porque me tenía que ah, entrar. ¿Qué ibas a andar
0: buscando en internet? No había, la...
1: y agencia, no en Barcelona uno no lo conocía, y un fin de semana, y tenía que ir al aeropuerto, terminar, jugar me acuerdo, terminé de jugar semifinales, me fui al aeropuerto, averiguar precios, para una ciudad que era Helsinki, no sabía dónde quedaba, o sea que era en el counter ahí, preguntando uh -huh. a dónde era, me subí recién al avión a buscar en el, la, la revista, a ver dónde quedaba, y no sabía o sea estaba yendo para mí es que estaba yendo al fin del mundo eh, y a la vuelta eh, tenía que ir a Francia a encontrarme con una persona que no conocía un profesor argentino que me iba a alojar durante dos semanas para jugar ahí para jugar unos torneos esperando otros torneos challengers que me quedó un hueco no sabía quién era esa persona sospechaba y bueno creo que la voy a reconocer no es que te mandaban la fotito y
0: tampoco él tenía foto tuya
1: imagínate. no, no, y, y yo digo, bueno por, no sé, por aspecto me, me, me llegué a una estación de tren porque me tuve que ir de Helsinki vuelta a Barcelona en tren a París toda la noche Se puede hacer, llegué a las 7 de la mañana queriendo encontrarme con esta persona era un gentío la estación de tren no había, no sé, la cuestión es que la estación se vació no encontré a nadie, me quedé ahí sin teléfono de nadie, sin saber qué hacer, eh, no tenía celular esperando, eh, me ahora quedé, tenés que explicar de que las, las siete de la mañana hasta las once de la mañana, de la mañana en una estación sentado en un Con banco con un bolso y un raquetero y decir me no, voy no a llamar a la policía que me me ayude a localizar a la persona para que me den de comer sí porque no tenía cómo no sabía dónde ir no tenía cómo ir si esa persona no me venía a buscar no no sabía resulta que a las 11 de la mañana veo la estación vacía ya veo que llega una persona vestida así como de tenis con pantalón shorts y con y cuando lo vi es como que vi para mí fue vi a Dios, o sea, me, lo abracé como si yo me puse a llorar, ya estaba desesperado, pensaba ¿verdad? que no, había no venía de una nadie. ciudad chica, no había hablado a nadie, no tenía forma francés, no entendía nada, eh, sin comer y estar esperando y, y bueno, son esas travesías que te pasan que, que bueno, después te sirven en la vida y que hoy obviamente afortunadamente es mucho más fácil la hora de viajar, porque bueno, de última...
0: Más o menos un celular o cualquiera te puede ayudar ¿Cuál fue el partido que te marcó? Más allá de ganar, perder ¿El partido que te marcó? que dije, que decís? Este es el, el partido que me hizo a mí tenista O por el que soy tenista
1: Yo creo que tuve dos eh, Uno es cuando gano en Chile, en Santiago La final a Emilio Sánchez Que él era una gran figura Y, y yo muchas veces Me daba por satisfecho antes de tiempo O antes de lo que muchas creían que yo podía llegar y dar, eh, gané ahí el título. Y otro fue en una Copa Davis contra Chile puntualmente, con Gabriel Silvestre, que si bien eh, era un muy buen jugador, tal vez no era de los más conocidos, pero a mí me costaba y, y a mí es como que siempre me faltaba, siempre siempre fallaba en la puntada final. no Siempre, si accedía a una final y la final era el partido súper ganable, yo no lo podía hacer. ¿No si... sentís que ahora
0: serías mejor tenista
1: con todo lo que sabes? Sí, obvio. Ya al final lo supe. Sí, es como que uno decís, ¿cómo esto no me lo dijeron antes? ¿Cómo uh -huh. yo no lo vi antes? y ahí es cinco donde...
0: años después del retiro decís, uh, mirá, Cuando saber yo, lo que sé hoy... Yo tuve hepatitis
1: eh, en un momento, y tuve seis meses sin jugar, y ese fue el momento en que a mí más más me ayudó a madurar, contrariamente, uno dice, bueno, perdí seis meses, yo yo afortunadamente gané mucho tiempo porque a partir de ahí dejé de renegar en los entrenamientos, dejé de renegar en los partidos, o sea, cualquier situación era menos dramática que estar en una habitación tirado esperando que la enfermedad te pase, no se me pasaba, eh, me acuerdo, no me olvido más cuando volví, o sea, tenía que ponerle un gancho al pantalón porque se me caía, había perdido siete, ocho kilos, Javier Valdecantos, que es preparador físico de bocas hace unos meses atrás, eh, tuve que dar vueltas caminando trotar las curvas en una pista de atletismo ahí en el cenar que vos conocés y no podía, bueno, entonces todo lo que sea competir eh, y poder estar jugando aunque esté perdiendo era una muy linda situación y eso me ayudó a ver las cosas de otra manera y como te decía ese partido de Copa Davis iba dos sets abajo yo lo definía, era el último partido y, y pude revertir una situación de dos sets abajo cuando me había comido los dos primeros sets no es que había pasado algo raro y tuve esa posibilidad y a
0: partir de ahí es como que sentí que yo era distinto como jugador. Conociéndote, Javi, los, los partidos significan mucho más que lo que te deja el partido. Porque eh, te costaba, por ejemplo, encontrar trofeos que había ganado. Sí, sí. Tu medalla ¿no? olímpica, son medallista
1: yo, olímpico. Yo te siempre te hacía la broma de la medalla. Y no
0: saber dónde estaba tu medalla bueno, me parecía una... te lo
1: decían broma y bueno, sabes que la, no la pude encontrar más y hice mil me mudé y buscando y, y, y desapareció. Pero, mira, eh, afortunadamente nunca me, nunca reparé demasiado en lo, en lo material con relación a eso, ¿no? Eh, y y Fedre, justamente el otro día decíamos, peleamos horas y horas y horas y horas, este, y damos la vida por algo que vamos a tener una hora y después lo dejamos guardado por ahí. Entonces, no, no es que sea mi caso, porque hoy me hubiese gustado tal vez el tema de la medalla, hubiese sido algo que sí. Es tal vez lo único que me, me duele no tener porque tiene que ver con una, con una experiencia de vida. Un torneo a veces no tiene que ver con una experiencia de vida. Ganar un torneo tiene que ver con jugar bien y, 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 y los Juegos Olímpicos tienen que ver con un privilegio como deportista, tiene que ver con un espíritu, tiene que ver con una cuestión mucho más eh, profunda no que, que más sea si la ganaste o no. Cualquier recuerdo, cualquier... Eh, cosas que tenga de los juegos olímpicos para mí siempre fueron especiales pero el tema es que el, ten, el, el deportista tiene que entender es que, que toda la gente con la que se encuentra de su vida es la misma que se va a encontrar de bajada uh -huh. entonces es la vida es, es la vida también entonces por eso uno, uno valora estas grandes figuras como el caso de Federer o Nadal que que son muy terrenales y son muy normales entonces que el tipo de repente te salude y, y sepa quién sos aunque no Jugaste mucho en su época y uh -huh. que porque le hiciste notas a Nadal. Esos son o... los
0: premios, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. Y, y porque... Federer, en ese caso, pues, es, es un personaje del deporte. Federer es un. De cosas locos. Y Nadal. Es, es, es... Federer y Nadal eh,
1: son jugadores muy distintos, pero tienen valores muy parecidos. O sea, lo, 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 lo viven de manera distinta, lo llevan de maneras distintas, pero. Pero me ha pasado tener la posibilidad de interactuar mucho más con ellos dos que con el resto, y, y de repente te sorprende que, no sé, con Federer le voy a hacer mi primera, entrev mi primera entrevista para ESPN en uh -huh. Houston, en el máster, me toca hacerle una entrevista a él, nos tocaba hacerla afuera, los nervios previos y qué pregunto, y encima tenía que preguntar en inglés, traducir, pasarlo a español y, 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 y qué hago y qué digo y que la luz no se prendía y que... Uh -huh. Los nervios, y bueno, tengo que pregunta uno, está la pregunta dos, es tal, Yo no, no, no sabía entrevistar. Cuando llega Federer, todos los nervios, todos pálidos, porque todos para que todo esté bien, porque eran con minutos contados. Me le presento y me dice: Sí, yo te conozco porque. este Y me cuenta una anécdota que yo tuve una vez en Newport, acá en Rhode Island, uh -huh. con, eh, con Peter Lundgren, que era justo su entrenador del momento. Le pegué un pelotazo accidentalmente y él no pudo continuar jugando el doble. Sí. Bueno, la cuestión es que me empieza a contar esa anécdota contada la versión por su entrenador y la cuestión es que nada, quedábamos 10-15 minutos charlando de cualquier cosa y generó una distensión y, y, y una buena onda que la nota se hizo muy fluida y muy normal. Es decir, él rompió todo en dos segundos, rompió la tensión y el miedo. Mismo Rafa es... Sí, te tiene que hacer una nota y te dice, mira, ¿sabes qué? ¿Te importa venirte en el auto conmigo y la hacemos en el auto mientras vamos? No, porque si no, acá no nos vamos más. Uh -huh. Sí, no, dale, perfecto, yo no te quiero molestar. No, no es molestia. O, te, o, sea, o sea, es como que... Eh, son, son muy son terrenales. normales. Son de... muy, re, muy normales.
0: Más normales que muchos otros que no ganaron ni un décimo. Que de Que no lo... le empataron. No no, 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 empataron nada, sí. Eh, lo de Federer a mí me pasó en en Mónaco en una entrega de Premios Laurius que él termina siendo el gran ganador de la noche. Entonces lo entrevisto de entrada... Y lo entrevisto dos veces de salida. Y, y fueron en bueno, cada una cuatro preguntas, más o menos. 12 preguntas diferentes en el camino de las dos entrevistas de las tres entrevistas. Y luego me lo encuentro en la fiesta de los ganadores a la que entré de casualidad. Bueno, casualidad entrecomillada, ¿no? Me metí, más o menos, eh, de ganar nada. Pero ahí no había opción de... de había unos códigos espectaculares que me parecieron, por, por no, nunca haber estado en una cena de ganadores de nada, y habiendo estado ahí... Los que ganaron todo, nadie sacaba un celular. Nadie. Nadie, nadie sacaba un celular para sacarse una foto, ni nada de eso. Y, y en el momento que estoy charlando con Hugo Porta, imagínate, yeah. eh, leyenda del radio, el radio, argentino, radio argentino, viene Roger Federer y empieza a mover, mover su camino. Yo dije, bueno, hablar con Hugo Porta, eh, que ya lo conoce y demás, y se me acerca y, y me dice, Muchas gracias por las preguntas. Yo digo, pero. Claro, muchas no gracias sorprende. a vos por, las respuestas, sí, no sí, por sí, la sí, respuesta, no por las preguntas, me, me pareció un gesto maravilloso, no sé con esto ya después te gana. Como sí, que está sí, dispuesto no, a hacerle una pregunta complicada no, que lo arrincone. Sí, eh, sí, a, a mí me pasó que él cuando fue a jugar a Buenos Aires, yo
1: ya lo había visto hacía un tiempo atrás, por aquel partido de la batalla de la superficie, jugaron polvo de la Eso fue
0: buenísimo, ¿se sí. puede volver a
1: hacer? Es muy difícil, y, y yo estuve, digamos, quien quien tuvo esa idea, yo estuve ac acompañándolo en todo el proceso, yo hablé con Nadal, con los agentes, ¿no? Con Federer. Tomó casi tres años llegar, dos años y pico poder
0: realizarla. Para quien no sepa, se jugaba en una cancha hecha la mitad de cemento y la mitad de La polvo. mitad de polvo y la mitad de césped. en la mitad de césped, sí. En Entonces era, fuera.
1: claro, era la, la batalla de superficie. Pasó por todos lados, fue, fue durísimo poder hacerlo. Se hizo porque los dos tuvieron la voluntad de hacerlo. Yo ahí lo, me lo, lo saludé por primera vez, me lo presentaron, le contaron que yo había estado en todo ese proceso. Muchos años después me lo encuentro... En Bogotá, que él fue a una a, a jugar con, con songa una exhibición, en continuidad con una que había hecho en Brasil con Guga, en Buenos Aires con Del Potro y en, en Colombia. Accedo a, la, a la, ahí adentro a la, a la parte digamos de, 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 de los vestuarios y yo le voy a saludar como diciendo, no me va a conocer, pero bueno, nada, también me pasó lo mismo. Se acerca y me dice, no te vi en Buenos Aires, porque había estado mm -hmm. hacía dos días en Buenos Aires. Y, y yo, ¿cómo, ¿cómo este tipo se puede acordar primero quien de, a de a mí, quien no. a quién vio, a quién no vio? Y tiempo más tarde me lo cruzo en una puerta en el abierto de los Estados Unidos, de la sala de juego donde pasan millones de personas, y pasa quién pasa, y justo era él. Y, y entonces este me saluda y no nada, o sea, me da la mano y se me pone a apuntar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás trabajando? ¿Sí? ¿Cómo andas? ¿Sí? Las sí. yo voy a decir, no puede ser que este tipo... Eh, tenga esa capacidad uh -huh. ¿Qué lo hace especial? ¿Qué los hizo especiales? A Federer y Nadal Yo creo que eso La posibilidad de estar siempre con los pies en la tierra Lograr cosas que, que históricamente Fueron muy difíciles de lograr Que no se transformaron en En divos Que fueron tipos muy accesibles O lo ves a Rafa Que a veces te pasa, ¿no? En torneos como Acapulco O esos torneos Que, que estás más con de repente en el vestuario Y están hablando del Barça Del cosa, del Real Madrid Que le pasó, que no le pasó y, y te quedas hablando y, y son, 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 están, están muy, muy en la tierra. Entonces después, bueno, tienen la genialidad de, de, de jugar de maneras distintas, pero de, de desafiarse mutuamente, de admirarse y, y lo que han desarrollado y lo que han hecho, no sé, oja, ojalá se pueda volver a vivir en algún
0: momento. de, de Eso iba para para terminar la Javi... Eh, el, el tenis ha tenido como muchos otros deportes, épocas dominadas por grandes talentos y, y habiendo pasado ya por, y con esto creo que uno deja clara la edad que tiene más o menos, sí. habiendo pasado ya por, por extrañar eh, la época de Connors, Lendl y McEnroe sí. a pensar si eso lo vamos a volver a vivir y después que lleguen Agassi y, y Sampras, Ambra, Sampras Becker, eh, eh, y luego de esto bueno, aparecen Nadal, Federer, Djokovic ¿Quiénes son los que van a dominar la siguiente época?
1: La verdad, mira, te, te, lo, te, lo, te lo contesto indirectamente. Cuando Novak Djokovic, eh, creo que fue su primer Roland Garros, eh, no se sabía ni cómo se pronunciaba su, su apellido. Y, y me tocó, voy a la cabina de al lado del estadio, que estaban los eh, colegas de británicos, y le pregunto, le digo, ¿sabes cómo se llama? Porque juega con Corea Le digo, ¿sabes cómo se pronuncia? Porque era D, J, eh, y me dicen, sí, bueno, se pronuncia así, 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 así. no, bueno. Eh, juega bien, me dicen, juega bien, pero pero eh, la Federación Británica de Tenis lo quiere nacionalizar, pero porque su hermano va a ser un genio. <risa> y él, no, él, bueno, lo tiene que meter a él para que como para seducir y que ya, ya nacionalizar a toda la familia. Pero el tema es el hermano. Bueno. A mí nadie me dijo que Nova Djokovic iba a ser dominador del circuito profesional durante muchísimo tiempo. Nadie la vio venir. Eh, sí se hablaba de que iba a ser un buen jugador, pero es muy difícil predecir. Uno no sabe si Sissipa se va a convertir en, en una mega estrella por los logros y, y porque si va a poder asimilar todo eso, si Zverev... ¿Conseguirá y se destapará en cuanto a los torneos de Grand Slam o, o quedará como un bloqueado en ese tipo? Yo creo que es muy difícil determinar. Uno puede determinar qué jugadores tienen, tienen posibilidades, Juan bien pero te vienen por otro lado. O sea, David Ferrer, eh, fuera de estos, ¿no? que, que, que uno lo admira enormemente, eh, fue un trabajador del tenis y, y logró cosas increíbles y tal vez nadie lo hubiese podido imaginar. Es muy difícil de predecir, por lo menos no tengo esa, esa capacidad para, para decir quién será y quién no.
0: Estando, y, y terminando ya con esto, estando metido también en cabinas y sabiendo lo que cuesta llevar hacia adelante eh, un trabajo simbiótico en el que se entienda que cada uno juega por lo suyo, pero que al final parecen dos mundos o dos cabezas de la misma idea y que con esa misma idea llevan adelante una transmisión, con Luis Alfredo han conseguido formar una, una pareja eh, que de, de la pantalla hacia afuera parece maravillosa, conociendo lo que son de pantalla adentro, eh, parece que, que lo que se, lo que lograron es, es reencontrar a los hermanos separados. dos hermanos, sí, los
1: hermanos de la vida. Parece eso. Sí, tenemos una... Creo que lo que se ve es genuino a lo que, a lo que pasa adentro. Nosotros muchas veces... A veces decimos qué lindo podría ser este dejar en, eh, sin 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 apagar el micrófono o dejarlo correr porque muchas veces nos reímos mucho de, de situaciones o de o, o de comentarios y, y no, nos divertimos haciéndolo nos es un desafío a diario hay un enorme compromiso eh, profesional de los dos en que en cada transmisión no importa quién juegue. Se le pone la misma actitud, pero no es que está forzado a que uno tiene que ser la obligación, es que nos nace naturalmente. Uh -huh. eh, y lógicamente que uno quiere, eh, se prepara para los partidos importantes y quiere que todo salga bien, pero eh, naturalmente eso mismo ocurre en los partidos que son menos trascendentales y que sabemos que, que tal vez más lo va a haber, sí, son los más difíciles y hasta terminamos entretenidos con el partido. Y por otro lado, bueno, la, 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 la química, el respeto. Creo que son, son cosas que, que nos han permitido ya hoy eh, vernos a los ojos y, y saber qué es lo que piensa cada uno y cómo llegó y cómo está. Uh -huh. Y por sobre todas las cosas, eh, yo creo que tiene que ver con que cada uno entiende perfectamente cuál es su función y se siente, cada uno nos sentimos como admirado por el otro. ¿no? Es decir, para mí es como que Luis Alfredo Álvarez es es, es, es alguien a quien uno admira. Eh, y creo que tal vez él siente lo mismo ¿no? y en ese sentido nos respetamos y, y yo sé cuándo es su lugar y que yo sé que para el bien nuestro es él y el que tiene que entrar y tal vez en otros casos yo veo que sin que me diga nada veo que se tira para atrás como diciendo esto es tuyo uh -huh. ¿no? y entonces este, siempre hay veces que hay alguno que tiene que tirar el centro y alguno que tiene que hacer el gol y en este caso lo sentimos como como parte del equipo ¿no? y en eso nos hemos complementado muy bien él le pone una parte más fresca, eh, más, este, como más amena, divertida, uh -huh. cálida, eh, y uno tiene que ir tal vez un poquito a lo, a lo más específico, pero creo que ahí encontramos esas cuestiones de de suerte también. Trabajo en equipo Trabajo en equipo, lo, absolutamente. Lo
0: que te tocó hacer absolutamente. en una carrera muy
1: individual. Absolutamente
0: Javier Frana nos ha acompañado en este episodio de Nos Ponemos Las Pilas tres veces ganador de torneos ATP medallista olímpico en Barcelona 1992 analista de tenis de ESPN aprovechando que en eso que estamos en semana del de primer torneo grande del año Se cuidan mucho, hasta el próximo. Gracias Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.